0: כל מי שגר בעפולה מכיר את המספר הזה, 842. זה המספר קו של האוטובוס שנוסע מעפולה לתל אביב, ואני במשך שנים ברחתי מהמקום הזה שגדלתי בו, ברחתי ממנו כי היו לי ממנו הרבה זיכרונות לא כל כך טובים, וכי אני הרגשתי שהעיר הזאת באיזשהו מקום פלטה אותי מתוכה. וכשהייתי בן 23 והשתחררתי מהצבא, אני ברחתי uh, מהעיר הזאת ואפילו לא הסתכלתי אחורה ובניתי לי חיים חדשים, לא יודע, יצאתי מהארון והתחלתי לכתוב שירים וממש uh, אספתי סביבי מעגל אחר של חברים. ואתה חושב שהחלק הזה מאחוריך ואתה גם לפעמים עסוק בלהאשים את המקום שבו גדלת ואת המקום שממנו הגעת, שמה לא הבינו אותי, שמה סגרו עליי, שמה הייתי שונה ולא קיבלו אותי. עד שאתה מתבגר ואתה מבין שאין דבר כזה עיר טובה או עיר רעה, בסוף העיר היא רק מראה אליך ולדברים שעברו עליך ולמערכת ול... היחסים שלך עם עצמך ולא עם העיר. וזה מה, ש... מה שאני מתחיל להבין לאט לאט, שבסוף הפצעים או הצלקות או הזיכרונות או כל הדבר הזה, הרוח שנושבת מכיוון העיר הזאת, בסוף זה ביני לבין עצמי. ואני צריך לפתור את זה עם עצמי ולא מול האנשים ולא מול השכונה ולא מול הבניין שבו גדלתי. וזאת עבודה מאוד מאוד קשה, והיום אני, כשאני חוזר לעפולה, אני מודה שאני חוזר אליה הרבה יותר מפויס ובאהבה גדולה, ו... ודווקא הזיכרונות הטובים והמתוקים מתחילים לצוף ולעלות. וכמו שכתבתי פה, לא יעזור איכשהו בסוף בסוף, זה תמיד נשאר הבית. שמונה לפני כמעט עשר שנים עברתי מעפולה לתל אביב. ילד בן 23 עם חלומות משוגעים לכבוש את העולם, לטרוף את החיים ובעיקר לברוח מהמקום הקטן שסגר עליו. עליתי על קו 842, שכרתי דירת חדר בדיזינגוף והתחלתי את החיים החדשים שלי. בשנה הראשונה שלי בעיר הגדולה לא רציתי לשמוע על עפולה. הרגשתי שהעיר הקטנה הזאת הקיאה אותי מתוכה, והכנסתי לארגז את כל מה שקשור אליה, זיכרונות מקומטים, חברי ילדות נשכחים, שמות של כיכרות, את חיים המשוגע שהיה מסתובב ברחובות ומבקש שבע שקל, ואת עלבו נעורי הצורב שלמדתי לקבור עם השנים. את הארגז הדמיוני הזה סגרתי היטב, הדבקתי עליו מדבקת שביר, והעליתי לבוידם כדי שלעולם לא אצטרך להתמודד איתו שוב. תל אביב... הציע לי נתיב בריחה מפתה, והייתי בטוח שפרק עפולה תם ונשלם בחיי. פגשתי אנשים חדשים, שגם הם כמוני, הרגישו רוב חייהם לא שייכים, והנה פתאום אנחנו יכולים להרגיש לא שייכים ביחד. ביקרתי את המשפחה אחת לחודש, והחיים שלי התנהלו כאן ועכשיו, בתפאורת העיר הגדולה והמעטלת, כשהרקע העפולאי הולך ודוהה עם הזמן. ואז, אז הגיעו חדשות רעות. אני זוכר את עצמי צונח על המיטה המאולתרת שלי בדיזינגוף, מסתכל לצדדים ותופס את הראש בחוסר אונים. בתנועות רובוטיות הפלתי כמה בגדים מהארון לתיק, טרקתי את הדלת, פילסתי לי דרך ברחובות העמוסים, ועליתי על 842. פתאום, כל מה שרציתי זה להיות שוב בבית. בדרך לשם, הנוף מול עיניי התחלף. מהבניינים המפלצתיים של תל אביב, לשדות המחבקים של העמק, והמחנק בגרון השתחרר בכל קילומטר עוד קצת, ככל שהתקרבתי הביתה. כשהאוטובוס נכנס לעפולה, תמונות החלו לרוץ בראשי. על הספסל הזה היינו יושבים בכיפור ובודקים עם הלשון לבנה כדי לגלות מרימה בצום, ופה ליד התחנה... נקראה לי שקית מפוצצת בגוגואים, והם התגלגלו לכל פינה כשאני רץ אחריהם כמו משוגע. בגן החשוך הזה היינו יושבים על נרגילה בטעם תפוח, והנה הוידאומט שהייתי מתגנב אליו באישון לילה כדי לזכור סרטים כחולים. Mm -hmm. וזאת המכולת של מאזל שהייתי קונה במאסטיק אבטיח, נחשי גומי צבעוניים וסופגניה עם תקרת סוכר לבנה וריבה זרחנית. ופה ליד החומה הנמוכה, הודיעו לי שבן דוד שלי עמית נהרג בצבא. בכל רחוב, בכל סמטה, בכל ספסל טבולים בזיכרונות, בריחות, בצבעים, ומהווים עוד פיסה בפאזל המפואר והעלוב הזה של ילדותי. האוטובוס עצר בתחנה. נכנסתי הביתה. אבא שלי קיבל אותי בדלת ולא שאל הרבה שאלות. אמא שלי דיברה בשפתה והעמיסה לי צלחת עם הקוב בבמיה שלה. אחר כך שכבתי על מיטת נעוריי בחדר שקירותיו מצולקים מפוסטרים ישנים שפעם היו תלויים בו. וחשבתי לעצמי שלא משנה עד לאן אברח, לא משנה עד כמה ארחיק ואדחיק, לא משנה לאן אגיע בחיי, בית נשאר בית. הבית שלי היה ותמיד יהיה, סוד כוחי וסוד חולשתי. וכמו צו, אני נושא אותו על גבי לנצח, גם כשאני גר בתל אביב, או מטייל במזרח, או יושב בבית קפה בניו יורק. הנחתי לנוסטלגיה המניפולטיבית לעשות את שלה, ולעגל לתפינות פינות העבר, כדי לאפשר לזיכרונות המתוקים לצוף. עצמתי עיניים, והרגשתי שכאן, שום דבר רע לא יכול לקרות לי.